0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt, Sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Am 12. und 13. März findet bereits zum 19. Mal der Kongress Arbeitsrecht statt. Sie entscheiden, ob Sie die Veranstaltung in Berlin im Steigenberger Hotel am Kanzleramt besuchen oder online teilnehmen. Für digitale Teilnehmer gibt es einen kostenlosen Login für eine Kollegin oder einen Kollegen hinzu. Melden Sie sich jetzt an auf www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Schreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Leller, zu einer neuen Folge Kurz gefragt, in der wir uns heute beschäftigen wollen mit Antisemitismus und Israel-Kritik am Arbeitsplatz. Im Arbeitsverhältnis gilt ja auch sonst, wie auch sonst die Meinungsfreiheit, ein Grundrecht, das jedoch keinesfalls schrankenlos gewährleistet werden kann und auch gewährleistet wird. Insbesondere am Arbeitsplatz treten die Mitarbeiter für Dritte wahrnehmbar nicht privat, sondern eben öffentlich auch im Namen des Arbeitgebers auf. Was ist hier eigentlich erlaubt? Und hinzu tritt die eine Frage, was ist mit dem Innenverhältnis, also inwiefern müssen Äußerungen von Mitarbeitern toleriert werden, die im Kollegenkreis verbreitet werden. Lieber Dr. Lella, Ausgangspunkt dieser Folge soll zunächst einmal die Frage sein, wann ist eine Grenze überschritten? Welche eindeutigen Verhaltensweisen zwingen den Arbeitgeber zu einer Reaktion? Vielleicht gibt es hier bestimmte Fallgruppen.
1: Sie hatten, Herr Krabbel, ja in dem Info schon sehr, sehr richtig ein wichtiges Stichwort genannt, die Meinungsfreiheit. Bei uns in Deutschland Gott sei Dank ja auch verfassungsmäßig garantiert in Artikel 5 Grundgesetz, aber da auch gleichzeitig eben schon in der Verfassung angesprochen, wie Sie es ja auch richtig gesagt hatten, dass es Schranken der Meinungsfreiheit gibt. Das kann man auch nachlesen, nämlich in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Und wenn man sich dann einmal anschaut, wie verlaufen die Grenzen und das wird unsere Hörerinnen und Hörer ja überhaupt nicht überraschen, wenn man sich mit der arbeitsrechtlichen Brille das anschaut, dann kommt man natürlich sehr, sehr schnell zu den Fallgruppen, die ja dann auch in der ganzen Kasuistik von der Rechtsprechung entschieden worden sind. Das sind häufig eben Kündigungsfälle. Sehr, sehr ganz häufig wird gearbeitet mit dem Begriff der Störung des Betriebsfriedens. Das ist natürlich hier auch jetzt im Vordergrund stehen dieser Entwicklung, die wir leider in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Aber natürlich auch sowas wie Straftaten, Bedrohung, Beleidigung von Mitarbeitern, Tatbestände wie Volksverhetzung oder auch das Billigen von Straftaten. Da sind die Terrorversteher nicht die. Leute, die sich damit äh, anfreunden könnten, dass andere Menschen ermordet werden aus politischen Gründen, das kann ja das Billigen von Straftaten sein. Das alles sind die klassischen Fallgruppen, die hier auch immer wieder die Rechtsprechung beschäftigen. Und dann kommt auch interessanterweise etwas dazu, und dazu hatten wir uns im Podcast ja auch unterhalten, schon die Druckkündigungen, die hier eine Rolle spielen können, wenn also solche Inhalte ins Arbeitsverhältnis reingetragen werden, rechtswidrige, antisemitische, anti-israelische Aussagen, dann kann es auch zu den Situationen kommen, wo Druckkündigungen von den Arbeitsgerichten zu beurteilen sind und diese Fallgruppen, die ja entwickeln sich, kann man fast sagen, dynamisch fort, genauso dynamisch leider, wie sich ja auch das Thema fortentwickelt.
0: Dann nähern wir uns dem Ganzen mal ein wenig. Wie bewertet man denn jetzt im Lichte der Meinungsfreiheit Aussagen von Mitarbeitern? Erstmal ganz grundsätzlich, also welchen, welchen Maßstab setzt man hier an? Der
1: große und ganz wichtige Maßstab ist natürlich und so hatten Sie es ja, Herr Krabbel auch richtig gesagt, die Meinungsfreiheit. Also grundsätzlich darf ich sagen, was ich denke und fühle. Da gibt es erstmal zumindest keine rechtlichen Beschränkungen. Allerdings rechtliche Beschränkungen natürlich dann sofort insoweit, auch das ja in der Verfassung vorgesehen, die Grenzen des Gesetzes. Und dann hier bei uns im Arbeitsverhältnis natürlich ganz, ganz wichtig, Arbeitsverhältnis ja den Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches BGB unterstellen. Die Rücksichtnahmepflicht, das kann man auch nachlesen im Paragraphen 141 und 241 Absatz 2 BGB. Da kann man also sich daran orientieren. Und die schwierigen Sachverhalte, die dann kommen, sind ja häufig, wann ist es überschritten, wann ist die Rücksichtnahmepflicht verletzt und wann geht es in die Kategorien zum Beispiel von Beleidigungen oder übler Nachrede und Verleumdung über. Und da sagt die Rechtsprechung, dass Arbeitnehmer natürlich Kritik üben dürfen, auch unternehmensöffentlich übrigens, Kritik am Arbeitgeber, Kritik an Vorgesetzten, Kritik an den betrieblichen äh, Verhältnissen. Und das darf man auch überspitzt tun, polemisch tun. Da ist also die Gerichtsbarkeit, die Arbeitsgerichtsbarkeit sicherlich sehr, sehr lange auch auf Seiten der Meinungsfreiheit. Irgendwann aber dann muss es natürlich sich auch anders entwickeln. Da müssen die Grenzen erreicht sein, nämlich zum Beispiel bei den unsachlichen Angriffen, wenn die Positionen von Vorgesetzten untergraben werden, das alles muss das Unternehmen nicht äh, hinnehmen und dann natürlich auch ganz klar, wenn die Grenze zum strafrechtlich relevanten Verhalten überschritten ist, dann alles, das alles sind die Grenzen der Meinungsfreiheit, das muss nicht mehr äh, toleriert äh, werden, aber prinzipiell kann man eben schon sagen, dass die Meinungsfreiheit natürlich weit reicht, auch zu Recht weit reicht und auch polemische Äußerungen abdeckt und auch eben nicht sanktioniert.
0: Ja, und in diesem Sinne sollte man dann als Arbeitgeber natürlich die Graubereiche insbesondere prüfen, im Lichte dieser Meinungsfreiheit. Kommen wir doch jetzt mal ganz konkret äh, zum aktuellen Problem. Wann fängt Antisemitismus an und wo hört Kritik an der Politik von Israel oder Israels auf? Können wir auf irgendwelche Definitionen zurückgreifen, um das Ganze greifbar zu machen? Ja,
1: es gibt eine Definition, es gibt viele, viele Definitionen des Begriffs Antisemitismus. Man muss ja auch leider sagen, der Antisemitismus ist ein Phänomen, was äh, uns äh, nicht nur in Europa, aber vor allen Dingen in Europa und natürlich ganz besonders äh, furchtbar in Deutschland aber schon seit vielen Jahrhunderten, muss man ja ganz offen sagen, begleitet. Aber eine zum Beispiel international sehr äh, griffige und auch oft verwandte Definition von Antisemitismus ist, Antisemitismus ist eine Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Antisemitismus, ich zitiere das jetzt, richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische oder nicht jüdische Einzelpersonen und oder Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Alles das wird als Antisemitismus, mindestens als Antisemitismus äh, gesehen, auch ja ähm, zu Recht. Es gibt auch noch darüber weitergehende Definitionen. Und äh, hier kommt es dann häufig zu Auseinandersetzungen, wie Sie ja, Herr Krabbel es auch richtig angesprochen hatten, ist das alles äh, das Gleiche wie Kritik an der Politik des Staates Israel oder ist das das Gleiche wie äh, Kritik an den Staat Israel als äh, solchem? Und da muss man eben leider auch häufig sagen, dass äh, man versucht, sich dem zu entziehen, also dass man sagt, naja, das ist ja gar kein Antisemitismus, das ist doch nur berechtigt oder unberechtigt Kritik am Staat Israel oder Kritik an politischen oder sonstigen Maßnahmen des Staates Israel. Und was dann häufig, manchmal meiner Meinung nach sogar fast mit Absicht übersehen wird, ist es, dass man natürlich Kritik üben kann. Und das wird sicherlich auch der Staat Israel überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wenn man zum Beispiel so etwas sagt, dass die das Existenzrecht des Staates Israel ähm, außer Kraft setzen will oder die Giert, also den Staat Israel beseitigen will. Da gibt es ja diesen unsäglichen Slogan, der jetzt ja auch immer durch die sozialen Medien geistert, from the river to the sea grölen, die da teilweise, das ist ja nichts anderes, als dass man sagt, der Staat Israel soll beseitigt werden. Das ist ja klarer Antisemitismus und auch keine Kritik mehr am Staat Israel. Man muss da, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass man nicht in eine in Anführungszeichen semantische Falle reinläuft und man sagt, naja, das ist doch hier nur die berechtigte Kritik. Und in Wirklichkeit vertritt man schon bewusst oder unbewusst antisemitische Positionen.
0: Ja, dann stellt sich die Frage, ob man als Arbeitgeber nicht vielleicht in eindeutigen Fällen die Staatsanwaltschaft einschalten sollte, gegebenenfalls Anzeige erstatten sollte oder vielleicht sogar auch in uneindeutigen Fällen, um das Ganze Relativ sauber, klar und öffentlich nicht vom Tisch zu haben, aber zumindest zu problematisieren. Ja, richtig. Dazu raten wir in der Praxis auch immer.
1: Das wird übrigens auch in fast allen, zumindest den Fällen, die ich so über die Jahre immer wieder kennengelernt habe, getan. Es gibt ja dazu keine rechtliche Verpflichtung. Ich bin also hier in diesem Bereich von strafrechtlich relevanten Verhalten. Das kann ja alles strafrechtlich relevant sein. Volksverhetzungsgradbestand, Paragraph 130 SDGB ist hier oder kann hier einschlägig sein, ist auch in vielen äh, Kategorien einschlägig. Da gibt es aber keine Pflicht, Anzeige zu erstatten oder Strafantrag zu stellen. Wir raten in der Praxis aber immer dazu und zwar aus zwei Gründen. Den ersten Grund, Herr Grabel, hatten Sie gerade richtig auch schon genannt, nämlich dass man sagt, naja, vielleicht ist der Fall nicht so ganz eindeutig und dann lassen wir es die Strafverfolgungsbehörden eben bewerten, war es zum ja oder nein oder um auch eben ganz klar, wenn man es erkannt hat, dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass hier
0: entsprechend strafrechtlich sanktioniert wird, dieses Verhalten. Und ich habe mal ein wenig gekramt und einen Fall gefunden, der, der wurde zumindest entschieden am 5.9.2022. Das Arbeitsgericht Berlin hat dort in einer Entscheidung über die arbeitgeberseitige Kündigung wegen antisemitischer Äußerungen entschieden. Vielleicht können wir ganz kurz rekapitulieren, was ist dort passiert.
1: Ja, ein ganz äh, spannender Fall, also ich würde die Behauptung wagen, dass der vielleicht jetzt nach den ähm, Ereignissen am 7. Oktober diesen Jahres, also äh, die Angriffe und äh, Morde, die in Israel da geschehen sind von Terroristen, dass der vielleicht anders entschieden würde, weil hier tatsächlich ein Fall auch mit ähm, ja, einer, erstmal wurde das gesagt, anti-israelischen Kritik, die meiner Meinung nach aber schon und offensichtlich ja auch der Arbeitgeberin Meinung nach die Grenze zum Antisemitismus überschritten hatte. Das Ganze spielte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da war eine Arbeitnehmerin, eine Beschäftigte, die war zuständig für arabischsprachige Sendungen in dieser Rundfunkanstalt. Und da gab es eine Geschichte, also eine Geschichte nach hinten entwickelt, was schon seit mehreren Jahren das immer wieder in sehr, sehr eigenartigen und fast schon verstörenden Äußerungen Kritik an Israel geübt wurde, beziehungsweise an Vorgängen im Mittleren Osten. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, der Zionismus sei ein Krebsgeschwür, was man entfernen müsste oder Israel sei eine feindliche Existenz oder es gäbe da eine menschenverachtende Besatzungsmacht und so weiter und so weiter. Das zog sich über Jahre hin und dann kam es irgendwann zu dem Zeitpunkt, zu der Zeit, beziehungsweise im Jahr 2021 zu dem Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und es wurde eine Kündigung ausgesprochen. Allerdings, und das muss man dann eben sagen, ging der Fall nicht so aus, wie man sich das vielleicht heute erwünscht hätte oder wie man es auch erwartet hätte. Interessanterweise wurde dann über andere Medien über den Fall auch gesprochen. Da wurde nämlich dann zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung berichtet, und es wurde gesagt, der Sender schaut weg bei diesen antisemitischen Umtrieben und das Ganze, naja, das Ganze endete dann vom Arbeitsgericht.
0: Ja, und da interessiert uns natürlich, wie hat das Gericht entschieden und vor allem war der Fall damit erledigt? Der Fall war nicht erledigt,
1: der ging nämlich noch in die nächste Instanz zum LAG Berlin-Brandenburg und beides. Male wurde im Ergebnis des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise das Beschäftigungsverhältnis als nicht beendet angesehen. Man kann, und das ist, finde ich, das, die positiven Aspekte dieser beiden äh, Urteile, es wurde klar festgehalten, dass antisemitische und anti Äußerungen natürlich arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen äh, dastehen, darstellen und dementsprechend auch außerordentliche Kündigungsgründe an sich darstellen können. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das, der Paragraph 626 Absatz 1 BGB, der hat ja diese mehrstufige Prüfung, da wird immer erst geprüft, der außerordentliche Kündigungsgrund an sich und dann muss man den Einzelfall eben betrachten. Und ähm, hier kamen die Gerichte und deswegen wage ich die Voraussage oder die Einschätzung, dass das heute vielleicht anders entschieden würde nach dem 7. Oktober diesen Jahres, also seit den Vorfällen in Israel. Aber da kamen die Gerichte insgesamt zu dem Ergebnis, dass das nicht ausreicht für die fristlose Kündigung. Da werden dann die einzelnen Aspekte des Falls beurteilt und eingestellt. Ich bin der Meinung, das hätte man auch anders sehen können, aber so wurde es dann im Ergebnis
0: auch von der zweiten Instanz entschieden. Da steckt vermutlich auch so ein bisschen ein anderes Problem drin, was wir regelmäßig haben, denn ähm, wenn ich einen langjährigen Mitarbeiter habe, brauche ich ja einen relativ triftigen Grund. Also welches Problem gibt es da ganz grundsätzlich, wenn ich Mitarbeiter kündigen möchte, insbesondere fristlos, die langjährig im Unternehmen tätig sind?
1: Das sind äh, die Kategorien, äh, wir haben das hier auch im Podcast ja schon äh, zu Recht einige Male auch angesprochen, äh, des, äh, der Bank Gartelldelikte, da spielt es häufig eine große Rolle und teilweise arbeitet ja das Bundesarbeitsgericht auch mit dieser Rechtsfigur, die übrigens ja umstritten ist. Aber trotzdem hat das Bundesarbeitsgericht die eingeführt des sogenannten Vertrauenskapitals. Also da wird ein Vertrauenskapital aus Sicht das BAG gebildet im Arbeitsverhältnis über viele Jahre entwickelt sich das dann und dieses Kapital, das kann man dann, um an diesem etwas schiefen Bild zu bleiben, nicht ohne weiteres oder mit einem Vorfall aufbrauchen oder zumindest nicht ohne weiteres und dann kann das eben dazu führen, dass die fristlose Kündigung in langjährigen Arbeitsverhältnissen immer schwieriger wird. Und auch in dem Fall, den wir ja hier hatten beim Arbeitsgericht in Berlin und danach beim LAG Berlin-Brandenburg, konnte man ja, und das ist sicherlich ein Aspekt, auf eine Geschichte dieser Äußerungen zurücksehen, nämlich seit dem Jahr 2014, also seit fast zehn Jahren, hatte sich ja diese Mitarbeiterin so geäußert, deswegen wurde ja auch der Sender so kriti kritisiert. Man sagte, der schaut weg, der macht das schon seit Jahren, guckt da nicht richtig hin, die macht das schon seit Jahren, diese antisemitischen Äußerungen und ihr habt bisher nichts getan. Und da kann man natürlich dann sagen, das ist ein Vertrauenskapital, wobei das natürlich der Begriff hier, Vertrauenskapital, bei solchen Äußerungen, das tut einem ja fast ein bisschen weh, wenn man das dann auf der Zunge liegen hat. Aber tatsächlich spielt es in diesen Konstellationen häufig eine Rolle mit der Faustformel, je länger die Leute dabei sind, desto mehr Vertrauenskapital haben sie. Also immer natürlich, wenn das Arbeitsverhältnis nicht belastet ist und desto schwieriger sind sie dann möglicherweise außerordentlich kündbar, weil sie eben dieses
0: Vertrauenskapital Aufgebaut haben. Das heißt, man äh, tut gut daran, rechtzeitig einzugreifen. Wie kann denn der Arbeitgeber, und das ist ja eigentlich der erste Schritt äh, vor dem Schritt, den wir ja gerade tun, und der wichtigste Schritt, wie kann der Arbeitgeber die getätigten Äußerungen für den Prozess darlegen und beweisen? Also in dem Fall vor dem Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg war es ja relativ simpel, glaube ich, weil das vor der Kamera geschehen ist. Aber wie passiert das im normalen Arbeitsverhältnis? Ja, eine
1: gute Nachricht äh, in diesem Bereich. In dem Bereich gibt es ja leider nicht so furchtbar viele gute Nachrichten, aber da gibt es eine gute, in Anführungszeichen, gute Nachricht, das ist nämlich die, dass sich hier in, den, in der letzten Zeit ganz große Erleichterungen ergeben haben für viele Unternehmen. Warum nämlich? Weil viele dieser Menschen, die sich so äußern, antisemitisch, anti-israelisch, antizionistisch, wird das ja auch manchmal in Anführungszeichen bezeichnet, die halten damit gar nicht hinterm Berg, sondern im Gegenteil, die rennen raus, also bildlich gesprochen, in die sozialen Medien und finden das super und posten auf TikToks, Videos oder auf Facebook. Facebook äh, oder auf äh, Instagram oder auf äh, X, äh, früher ja Twitter. Das heißt also, hier sehen wir in, den letzten, in der letzten Zeit äh, etwas in Anführungszeichen Positives, nämlich, dass die Beweisbarkeit solcher Vorfälle zunimmt, weil die Leute selber die Beweise schaffen, oh, manchmal sicherlich unaus gesprochen bzw. unwillkürlich, die dann hinterher ihnen selber auf die Füße fallen, weil sie das in sozialen Medien dokumentieren. Sonst ist es richtig, dass das eine Schwierigkeit sein kann, nämlich die Nachweisbarkeit, also zum Beispiel der klassische Fall ja auch, wenn es nur mündlich passiert, in einem Gespräch, dann gibt es die berühmten Konstellationen Aussage geht, steht gegen Aussage. Und da ist es ja prinzipiell immer so: Die Arbeitgeberin, die die Kündigung aussprechen möchte, die muss im Prozess darlegen und auch beweisen, also sagen, was passiert ist und das, wenn es bestritten wird, auch beweisen können. Das ist häufig schwierig. Allerdings in letzter Zeit etwas weniger schwierig durch dieses ähm, fast schon naja, man muss sagen, etwas selbstzerstörerisch kann man ja sagen, dokumentieren, unbewusst, was die Leute in den sozialen Medien machen und das muss man ja nur noch drin runterziehen und dann hat man die Beweise auf der Hand.
0: Ja, das stimmt, das ist in dem Fall natürlich wirklich ähm, relativ simpel, aber welche Schritte sind bei internen Ermittlungen beziehungsweise der Aufklärung des Sachverhalts einzuhalten und welche Rolle spielt dabei der Vorgesetzte?
1: Ja, wir haben ja ja immer bei den ähm, internen Ermittlungen und ähm, letztendlich, das muss man ja auch mal sagen, handelt ist sich ja auch bei diesen Dingen ähm, im Ergebnis um Compliance-Vorfälle. Deswegen gilt ja hier unser berühmter Dreiklang, unser dreischrittige Prüfung für die Aufklärung von solchen Sachverhalten, von Compliance-Sachverhalten durch interne Ermittlungen. Der gilt also. Das ist der erste Schritt, da wird also erstmal geprüft, welche Hinweise haben wir denn bekommen, das wird rechtlich überprüft, ist dann substanziell belastbar, ähm, gibt es zumindest einen in Anführungszeichen Anfangsverdacht, ähm, also in vielen der Fälle, die wir hier heute besprochen haben, gibt es den nämlich ganz konkret, zum Beispiel durch Postings, in sozialen Medien, die man auch sofort zuordnen kann und die an Eindeutigkeit häufig überhaupt nicht zu überbieten äh, sind. Also das ist aber trotzdem natürlich der erste Schritt, die Prüfung der eingegangenen Hinweise, des eingegangenen Sachverhalts, auch juristische Prüfung schon. Dann geht man dann über in äh, den äh, zweiten Schritt, dann wird der Sachverhalt eben untersucht und zwar nach allen Seiten hin eben auch auf die äh, an die Seite hin, dass man den betroffenen und zwar allen betroffenen, sowohl denjenigen, denen es vorgeworfen wird, auch als sonstige beteiligte, die werden angehört, Da werden also auch die entsprechenden Informationen eingeholt, um ein wirklich rundes Bild des Sachverhalts zu gewinnen und dementsprechend ähm, auch auf einer soliden Tatsachengrundlage entscheiden zu können. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt. Das ist nämlich der Abschluss der Untersuchung, ähm, möglicherweise auch mit rechtlicher Unterstützung, auch möglicherweise mit externer rechtlicher Unterstützung. Aber da die finale Bewertung des Sachverhalts und dann auch die Entscheidung, wie man denn nun reagiert. Es kann ja sein, leider muss man häufig sagen, zumindest in letzter Zeit, bestätigt sich alles. ist also ganz wenig nur noch der Fall gewesen, dass man sagen kann, na ja, an der Sache war nichts dran. Sondern im Gegenteil, es bestätigt sich. Und wenn es sich bestätigt, dann muss entschieden werden, was man tut, welche Maßnahmen man einleitet. Auch arbeitsrechtliche Maßnahmen, Abmahnung, Kündigung, außerordentlich oder ordentlich und dementsprechend das Untersuchungsergebnis dann verwerten und damit auch die Untersuchung abschließen.
0: kommen denn bei antisemitischen Äußerungen innerhalb oder außerhalb des Betriebs, wir schauen mal, ob das überhaupt eine Rolle spielt, da zu differenzieren, überhaupt andere Sanktionsmöglichkeiten in Betracht, also ähm, das Vertrauenskapital, finde ich, kann man da ja kaum noch in die Waagschale werfen.
1: Ja, das ist richtig. Und ich denke, hier spielt ja auch eine Rolle, dass es auch gesetzliche Regelungen dazu gibt, wie die Arbeitgeberin sich zu verhalten hat. Denn wenn wir uns einmal das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz anschauen, dann finden wir sehr, sehr schnell heraus, dass diese Fälle auch unter dem AGG, dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, relevant sind. Und im AGG gibt es einen Paragraphen 12 Absatz 3, der die Arbeitgeberin, das Unternehmen auffordert, Maßnahmen einzuleiten, um derartige Diskriminierungen, das sind ja letztendlich auch Diskriminierungshandlungen, zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass das nicht wieder vorkommt. Ich will hier nicht äh, der Lösung mit dem Holzhammer in allen Fällen äh, das Wort reden. Es mag sicherlich ähm, Konstellationen geben, wo es äh, unter der Schwelle einer Kündigung bleiben kann. Das wäre dann ja häufig eine Abmahnung. Äh, solche Fälle hat man äh, interessanterweise äh, auch in letzter Zeit ein bisschen im Profifußball äh, gesehen. Nicht? Da wurden dann äh, sogenannte äh, äh, Krisengespräche haben die das da genannt. Nicht? Ein großer bekannter äh, deutscher Fußballclub hatte ja da Schwierigkeiten mit äh, Spielern oder einem Spieler, der ja auch in solche Dinge verwickelt war. Äh, und da wurden Krisengespräche anberaumt. Äh, das ist sicherlich ein Sonderfall, aber immerhin, da gab es also nicht sofort die Beendigung der Zusammenarbeit im Arbeitsleben. Das würde man ja davon von der Kündigung sprechen. Also das ist nicht zwingend, dass gekündigt wird. Zwingend ist meiner Meinung nach, und das ergibt sich aus dem Gesetz § 12 Absatz 3 AGG, dass Maßnahmen ergriffen werden. Das kann dann auch eine Abmahnung noch sein. In vielen Fällen wird es nicht mehr ausreichen. Und die richtige Unterscheidung, Herr Krabbel, die Sie ja ansprachen, zwischen außerhalb und innerhalb des Betriebs, die muss man, denke ich, schon noch treffen, auch in diesen sehr, sehr problematischen Fällen. Aber es ist ja nach wie vor, und diese Regeln gelten ja auch hier, ein Unterschied, ob das in Anführungszeichen im Privatbereich passiert oder ob es wirklich im Betrieb ist. Der Betrieb hat die, den Betriebsfrieden zu wahren, hat die Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Draußen kann es etwas, anderes sein. Allerdings hier auch größte Vorsicht, weil diese Fälle ja doch sehr, sehr schwerwiegend sind.
0: Ja, das würde ich gerne noch ein kleines bisschen vertiefen. Wir sind ein bisschen über der normalen Zeit, aber ich finde, das ist dem Thema mehr als angemessen und deshalb möchte ich die letzten Fragen in jedem Fall noch stellen. Zum einen wäre das das Verhalten von Mitarbeitern. Das kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Also wie sensibel kann und muss ein Arbeitgeber ein Unternehmen schon präventiv sein oder was kann das Unternehmen mit seiner Kultur beispielsweise präventiv bewirken? Was, welche Verpflichtungen hat man da. Das ja, ist da eines unserer wichtigen Themen, ja, hier im Podcast auch immer wieder, die
1: Unternehmenskultur. Man muss sich die Frage stellen im Unternehmen, was haben wir falsch gemacht, wenn so etwas zumindest über Einzelfälle hinausgehend hochkommt, also Antisemitismus oder äh, solche strafrechtlich relevanten ähm, Äußerungen. Eine gute Unternehmenskultur kann so etwas meiner Meinung nach nicht komplett verhindern. Sie kann aber das zumindest begrenzen und kann auch klare Zeichen setzen. Im optimalen Fall wird sie es vollständig verhindern, aber äh, man kann da natürlich nie für alle Kolleginnen und Kollegen in der Belegschaft äh, sprechen. Fakt ist auch, dass eine offene äh, und inklusive äh, Unternehmenskultur eine von äh, Antidiskriminierung äh, äh, geprägte Unternehmenskultur es natürlich solchen Äußerungen und auch solchen Denkarten sehr, sehr schwer macht, sich im Betrieb zu verbreiten und auch Anhänger im Betrieb zu äh, gewinnen, ähm, aber es ist äh, sicherlich äh, etwas, was eine schwierige Aufgabe ist, weil äh, solche Dinge ja auch äh, teilweise von außen in die Betriebe hineingetragen äh, werden, ähm, nicht ganz so in, in Anführungszeichen äh, mit den alten Themen, die wir ja auch äh, in der, im Januarheft von der AUA, der AUA kurz angesprochen hatten, die Aktivisten im Betrieb Betrieb, da ging es mehr um gesellschaftliche Trends. Das sind ja auch leider, muss man sagen, gesellschaftliche Trends, mit denen wir hier zu tun haben und das reflektiert teilweise auf die Unternehmenskultur. Aber wenn die Unternehmenskultur in einer bestimmten Art und Weise aufgestellt ist, kann sie auf jeden Fall da auch einen Damm bilden, um solche Dinge nicht einreißen
0: zu lassen. Und jetzt haben Sie bei einem bundesliga aus Süddeutschland schon gesprochen. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Sollten Arbeitgeber öffentlich Stellung beziehen? Also in dem Fall war es natürlich sinnvoll und musste etwas getan werden. Werden. Man kann jetzt schauen, ob das sinnvoll war oder nicht sinnvoll war, das so zu lösen. Aber was ist da der richtige Weg, also sowohl im Vorfeld als auch nach einem bekannt gewordenen Fall im Betrieb? Das ist
1: eine sehr, sehr schwere Frage. Ich kenne es aus der Beratungspraxis und das kann ich auch nachvollziehen, so dass viele Unternehmen, die sehr klar Stellung beziehen und sich gegen Antisemitismus im Betrieb stellen, auch sofort Maßnahmen ergreifen, um das zu beenden und auch präventive Maßnahmen zu ergreifen, sich trotzdem schwer tun mit öffentlicher Stellungnahme. Warum tun die sich schwer? Weil man sich wünscht, und das kann ich menschlich nachvollziehen, weil man sich wünscht, dass es nicht nicht in die Öffentlichkeit kommen soll, dass man denkt, Mensch, wir lösen das hier intern und vielleicht ist es ja gar nicht so, dass es nach außen dringt, dass es nach außen auf uns reflektiert und das wäre ja in sich etwas, was noch schlimmer die Sache macht und wir werden das Problem hier intern lösen. Das kann ein Weg sein, allerdings meiner Erfahrung nach nur für Unternehmen, die sowieso nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die gibt es natürlich und da kann es dann sicherlich auch ausreichend sein, dass man intern dafür Sorge trägt, dass diese Dinge abgestellt werden und dann nach Möglichkeit auch nicht wieder vorkommen. Wenn man allerdings als Unternehmen, als Arbeitgeberin sowieso in der Öffentlichkeit steht, ist man meiner Meinung nach immer gut beraten, auch präventiv an die Öffentlichkeit zu gehen, weil diese Dinge rauskommen können, und technisch gesprochen rauskommen können. Und dann ist es noch schlimmer, wenn nämlich gesagt wird, naja, die haben das gewusst und haben zwar intern was dagegen gemacht, aber sich doch nicht richtig dagegen auch bekannt. Das Risiko sollte man nicht eingehen, da sollte man also präventiv auch nach außen kommunizieren. Das muss ja nicht direkt mit einer ganzen Kampagne sein, aber doch eindeutig nach außen und öffentlich dann Stellung beziehen, dass man die richtigen Dinge getan hat.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen. Wie gesagt, ich finde das angemessen und ich hoffe, wir haben ein bisschen Klarheit geschaffen, was das Thema angeht, das leider im Moment sehr aktuell ist. Herzlichen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Mit einem Werbespot in der kurzgefragt serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de oder nähere Informationen in den Shownotes.